0: Servus vom Serbe, herzlich willkommen im Podcast, der deine Finanzen zum Fliegen bringt. Michael, Frage. Es heißt immer wieder, dass ein neuer Crash vor der Tür steht. Bist du auch der Meinung, dass nächstes Jahr ein Crash kommen wird? Ja, ich liebe solche Fragen, ne? weil das... Das Ding ist halt, wer weiß es schon. Also ich weiß, dass Leute gerne sowas aufspringen und es gibt ja diese German Angst. Also wir haben ja immer Bedenken, der Deutsche ist ja bekannt dafür, ein Reichsbedenkenträger zu sein. Verstehe ich aber auch, weil wir einfach historisch schon oftmals ein paar Mal auf die Mütze gekriegt haben. ja, Mit Inflation und allem Bibabo oder sowas. Also äh, wir haben auch viel Dreck selber am Stecken, aber ich will jetzt hier nicht abschweigen. Aber Fakt ist natürlich, wir haben hohe Inflationen, das hat viele geprägt, wir haben die mit den Aktien wir haben sich die Deutschen endlich mal drauf eingelassen, hat Manfred Krug Werbung gemacht, verstehst du, haben gesagt: Hier, die Volksaktie, die Deutsche Telekom, bam, hat es wieder geknallt 2000. Verstehe ich also, dass Leute natürlich sagen: Ey, jetzt reicht's mal. Und dadurch sind sie sensibilisiert für solche Themen. Ja, Also da können andere Nationen in der Regel leichter damit umgehen. Aber der Punkt ist ja die Frage, kommt das oder kommt es nicht? Fakt ist, es weiß doch keiner. Ja? und ich finde es auch vermessen, wenn irgendeiner sagt, ja, äh, ich bin auch damit konfrontiert worden, dass mir einer gefordert hat, ja, mir hat meine Unternehmensberaterin hat mir gesagt, äh, nächstes Jahr kommt ein Crash. das ist vermessen. Weil wer weiß denn schon? In der Historie ist das so, wer hat es denn schon gewusst? Es gab ganz, ganz wenige Ausnahmen, die es wirklich, so einen gewissen Teil oder Segmente davon haben kommen sehen. Beispiel ähm, Michael Blurry oder wie er auch immer heißt, komme jetzt auf den Namen nicht drauf, aber der, der Film The Big Short, ist ein empfehlenswerter Film, also The Big Short mit äh, Kristen Bale. Und äh, dort spielt er ja diesen Burry, der also diese Subprime-Krise, also vor der Finanzkrise 2008, 2009, was war ja praktisch äh, diese Subprime-Segment-Krise mit den, mit den Häusermarkt in Amerika. Und er hat das erkannt, dass da ein Fehler im System ist und dass dieser Fehler krachen kann oder krachen wird, hat er gewettet. So, und äh, er hat als Hedgefondsmanager also praktisch dagegen gewettet. Er hat also gesagt, ich habe das kommen sehen. Jetzt aber mal als Einschränkung dafür, weil Willi ja sagen, der hat es ja doch gewusst. Erstens mal ist so, er hat es nur bedingt gewusst, weil er hat nämlich gedacht, das kommt viel früher. Also hat sich komplett im Zeitpunkt geirrt. Das heißt, er hat falsch gewettet, hat am Anfang richtig viel Geld verloren, ihm sind auch viele Anleger abgesprungen, die gesagt haben, hey, du machst ja in so einer Wette, wenn die nicht eintritt, erstmal richtig viel Geld kaputt. Ja, Das heißt, danach hat es zwar dann gedreht, aber bis dahin sind viele abgesprungen, weil es halt eben doch nicht so eins zu eins aufgegangen ist. Mhm. So, Jetzt kann man sagen, naja, aber letztendlich ist es aufgegangen, aber kann ich wieder ins Feld werfen. Es hätte ja auch trotzdem anders kommen können. Es hätte irgendwie im Vorfeld, hätte doch einer, der halt bei, bei der Aufsichtsbehörde anders ist, eine andere politische Entscheidung, eine andere fiskalpolitische Entscheidung, hätte zu wieder zu einem ganz anderen Ergebnis führen können. Verstehst du? Das ist der Punkt, weißt du? Das weiß eben keiner. Und im Nachhinein sind sie aber erst schlau. Weißt du, die sagen, ein Experte ist der, der dir im Nachhinein sagen kann, also nochmal, ein Experte ist der, der dir im Nachhinein sagen kann, warum seine Prognose nicht eingetroffen ist. Mhm. Ja? Und auf der anderen Seite, wenn einer sagt, ja, habe ich doch gewusst, da kann viel Zufall drin sein, weil eine kaputte Uhr geht auch zweimal am Tag richtig. Das stimmt. Ja, also deswegen Vorsicht mit solchen Aussagen. Natürlich, es ist immer ein und Wenn man sich das mal anschaut, könnte man doch wirklich Angst kriegen. Also könnte es die Lust verlieren, weil es auch gefühlt geht alles nach hinten gerade oder alles rückwärts, was wir uns aufgebaut haben. Aber ob was kommt, wann was kommt, ja, weiß keiner. Keiner kann das genau wissen. Wir können Dinge erahnen und meistens, wenn du wirklich ehrlich bist, kommt es da aus einer Ecke, wo es keiner vermutet hat. Ja, du hast gedacht, bei Corona haben wir gedacht, es geht das pleite und dann kommt jetzt Corona um die Ecke, weil irgendeiner eine falsche Fledermaus gegessen hat. Verstehst Also das kann doch keiner genau so vorhersagen und auch nicht mit welcher Auswirkung. Äh, niemand hat so richtig eigentlich den Ukraine-Krieg vorhergesehen. Das, was jetzt im Gaza gerade abgeht, ja, kann man doch keiner sagen, habe ich alles zu so kommen sehen. Und komischerweise dann auch noch reagiert die Börse gar nicht so drauf, wie man sich das eigentlich gerade vorstellt. Jetzt haben sie nach einem Jahr erst mitgekriegt, warum der Goldpreis gestiegen ist, weil China sich eindeckt mit Gold. Das haben die Analysten im Vorfeld, haben sie nur gewisse Sachen vermutet, haben gedacht Spekulationsobjekt, jetzt kam raus. Ist ja nicht immer alles so transparent, wie man das gerne hätte. Kaum raus, China deckt sich mit Goldreserven ein, wahrscheinlich, wieder die nächste Vermutung, um sich auf den Krieg von Taiwan, mit Taiwan vorzubereiten. Ja, hat ja Putin im Vorfeld auch gemacht. Aber, weißt du, das ist doch alles so eine, so eine Buchstabensuppe, wo du versuchst, jetzt irgendwie einen Roman draus zu machen oder draus zu lesen. Und deswegen finde ich es vermessen, wenn Leute sagen, nächstes Jahr kommt ein Crash. Ja, es werden Crashs kommen, das wird sich immer wieder, wird immer wieder passieren, aber meistens sind die Zyklen, wo es gut läuft, viel größer, viel länger, kann man in der Historie schauen und vielleicht kommt aber auch ganz ehrlich nächstes Jahr die krasseste Weltwirtschaftskrise ever, weil China sagt, wir haben die Nase voll, wir annektieren Taiwan sie haben irgendwas in petto mit ihren Halbleitern, aber der Rest der Welt ist noch nicht darauf vorbereitet. Also wenn Taiwan-Semikondakte ausfällt, ne, als, als ich glaube 70% wird ja darüber an Halbleitern abgedeckt, und dann geht nichts mehr. Dann war die Finanzkrise, war dann ein Furz in 14 der Landschaft. Ja. Keine Ahnung, was dann passiert, wenn, wenn alles mit Halbleitern. Aber vielleicht ist es dann auch nach einem Jahr wieder gut, weil wir endlich gesagt haben, so geht es nicht weiter, jetzt setzen wir die Regierung ab, jetzt machen wir alles mal richtig. Was weiß ich denn? Ja. Aber wie gesagt, nochmal zu deiner Frage zurück. Es wird ein Crash kommen, ja, nur wann? Nicht ob, sondern wann. Ne? Das ist immer der Punkt und keiner kann sich darauf festlegen. Und wie er kommt, aus welcher Richtung er kommt, die Korrektur, ob es dann auch richtiger Crash ist. Es ist ja einfach, ja, Corona-Crash war auch kurz wieder vorbei. Aber auch da gilt, mach dich nicht verrückt, mach Geld und mit dem richtigen System kannst du oder bist du auf jeden Fall besser vorbereitet. Ja, und unabhängiger davon, auch im Geist, davon, weil auch in einem Crash gibt es immer wieder Chancen, wenn du in der Lage bist, wenn du sortiert bist, wenn du ein System hast, auf das du dich verlassen kannst. Und da helfen wir bei dem Kunden beispielsweise, wenn ich mal kurz einen Werbeblock mit reinschmeißen kann, dass man sich eben dann nicht verrückt macht. Ja, dass man sagt, okay, ich kann es nicht wissen, was eigentlich passiert. Und wie viele Leute haben schon vorhergesehen, dass der Euro schon längst zerfallen ist. Ja? Äh, Habe ja ein Video mal dazu gemacht mit crash Propheten. Nostradamus hört sich regelmäßig und da gibt es immer noch Anhänger. Ja? Der Weltuntergang wurde auch schon dreimal abgesagt. Also irgendwann lernen wir dann endlich zu sagen, ja sei vorbereitet, also bitte nicht naiv sein, das ist ja richtig so, aber eben mach dich nicht verrückt. Die machen ja schon, Entschuldigung, <lacht> du wolltest gerade was sagen, aber weißt du, da ist ja der Punkt, die machen schon aus lauter Angst vom Tod Selbstmord. Also die leben schon nicht mehr, weil ich ja schon tot sein könnte, verstehst? Und das finde ich schade. Das ist es auch nicht wert, weil, weißt du, sich davon leiden zu lassen und zu Lasten seiner Lebensqualität von sich, seinen Angehörigen, seinen, seiner Firma, seinen Mitarbeitern, ist doch nicht wert. Das wäre jetzt noch, mehr, noch eine Frage gewesen, ob du noch irgendeinen Tipp hast, äh, ob man sich darauf vorbereiten kann oder eben eher nicht, weil man eben nicht weiß, wann so soweit ist und ähm, eben von wo. Ja, doch, natürlich kannst du deswegen vorbereitet sein. Ja? Und du musst auch also durch eine, durch, wie gesagt ein richtiges System, die richtige Liquidität, eine richtige Redundanz, also nicht alles auf eine Karte unbedingt zu setzen, nicht abhängig zu sein von einem Kunden beispielsweise, aus einer Branche nicht unbedingt abhängig zu sein. Äh, Liquidität habe ich, glaube ich, schon gesagt, dann eine richtige Streuung mit reinzunehmen. das ich, ich habe eine vernünftige Vermögensstreuung, auch da haben wir schon mal drüber gesprochen, am Beispiel von Goethe, ja? wie der das praktisch gestreut hat in einer anderen Folge. Also natürlich kann ich mich so vorbereiten, ja? dass es mich nicht komplett auf die Nase legt. Alles andere wäre auch dumm. Und wenn jetzt jemand nicht so ähm, aufgestellt wäre, hilfst auch du da zumindest einen Denkanstoß zu geben, sich das mal zu überlegen, äh, sich anders aufzustellen, um eben etwas gefestigter in der Krise zu sein. Einmal das und wir zeigen dann auch, wie es konkret geht. Okay, super. Vielen herzlichen Dank. Ja, gerne.